0: Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada uma de nós, é muito bom estar tá aqui. Eu vou fazer duas bagunças, a primeira eu quero que vocês sentem fora da mesa, faz assim ó, porque essa, esse formato de mesa dá a impressão que eu tô aqui tocando música e vocês estão aí, aí daqui a pouco começa a conversar, então para a gente poder se concentrar, vão ficar mais de frente, mais próximas, pode chegar mais perto, se precisar também, não tem problema. E eu espero que vocês tenham recebido um papel aí. Todo mundo recebeu uma folhinha, meia folha de papel? Receberam? Que bom. Eu vou pedir também água, se puder, para mim, por favor. Pode ser sem gelo mesmo, tá? Obrigada. Antes da gente ler o texto, eu queria que você pegasse esse papel. E há toda uma maneira de se fazer isso. E vocês têm que me prometer que vocês vão obedecer bonitinho. Senão não funciona. Primeira regra, não pode olhar o que a outra está fazendo. Eu sei que isso é uma tentação. Agora virou mais tentação ainda depois que falei que não pode, né? Não existe certo e errado. O que você fez é certo, ok? Então não se preocupe com o que a outra está fazendo. Se você achar que ela está fazendo besteira, é o problema dela. Não se preocupe. Você tem que só fazer o que eu te pedi. Não está muito alto o som, não, gente? Estou achando que não sei se é o retorno que está tão alto. Então, todas receberam a folhinha de papel? Não? Quem não recebeu, levanta a mão aí para receber. É muito importante que você receba. Não vai escrever nada, não se preocupe. Não é pegadinha, tá? Pronto? Ok, mais alguém? Levanta a mão aí para facilitar. isto. obrigada. Ok, então lembre-se, não olhe, não pergunte, faça o que você entendeu, ok? Atenção, dobre a folha no meio. Rasgue a ponta da direita. Só não faça sujeira na igreja, tá, gente? Depois a gente recolhe os papeizinhos aí. Todos fizeram? Dobre a folha no meio de novo. Rasgue a ponta da direita. Prontinho? Dobre a folha no meio. E rasgue a ponta da direita. Agora vai ficar mais difícil um pouco, né? Ok, agora eu quero que você abra e você olhe. Pode olhar para trás para ver tudo que saiu. Todo mundo fez a mesma coisa. Pode abrir e mostre, por favor. Mostre. Nossa, gente, levanta pra ver, não tem vergonha não, pode olhar. Vocês não entenderam o que eu falei, não? O que que aconteceu? Vocês têm problema? Todo mundo entendeu as minhas instruções? <risos> Eu quero que você guarde isso aí na sua Bíblia, para você se lembrar que cada uma de nós, cada pessoa, ouve de uma maneira, tá? Nós ouvimos de acordo com o que a gente conhece, tinha gente que nem sabia o que, que era direita e esquerda, tava que nem eu quando eu tava na escola, eu fazia assim, tinha um calinho para pessoal saber onde é que era a direita, era o calinho do lápis, né? O outro ficava assim doidinho para olhar o que, que a outra está fazendo, né? Mas nós refletimos o que a gente já tem antes. Por isso que o nosso ouvir nem sempre ele é puro, como deveria ser. E, ao mesmo tempo, nós vamos falar hoje de algo que todas nós, mulheres, é, precisamos refletir sobre isso. O seu lar... Seja você quem for nesse lar, qual função você tenha. Reflete a sua alma. Deus deu a nós mulheres. E lá Deus não diz assim, a esposa sábia edifica a sua casa. Diz, a mulher sábia. E a tola não precisa da ajuda nem do diabo. Ela destrói a casa dela sozinha. Precisa da ajuda de ninguém. É muito sério esse poder que a gente tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente entende, como a gente entende como a gente pratica o que a gente pensa que entendeu. E o tema de hoje é exatamente sobre isso. O seu lar reflete a sua alma. E nós vamos ler um texto de Salmo 131. E como diz o Spurgeon, ele diz o seguinte, esse Salmo é o mais curto para se ler e o mais longo para se aprender. Se ele fosse mais longo, a gente não dava conta. Ele foi curto, porque o que ele diz é tão sério, né? Que tinha que ser curtinho. Só tem três versículos. Salmo 131. Vamos lá? O Senhor, senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, a Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai querido, a tua palavra está aberta e eu não posso e nem quero fazer nada acontecer aqui. Se o Senhor não falar, não vai acontecer. Então, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de de falar através de mim e a despeito de mim. Que a Tua palavra flua com liberdade no coração e na mente de cada uma dessas irmãs que estão aqui porque o Senhor nos trouxe, Pai. O Senhor sabe porque nós precisamos estar aqui para ouvir essa palavra, para ouvir essas músicas e cantar essas músicas ao Senhor, para nos relacionarmos com as pessoas, ouvirmos o que a gente ouviu e que ainda vai fazer. E te pedimos que nós não passemos ilesas pela Tua presença, Senhor mas que algo novo dos céus venha e se instale em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi, muitíssimo interessante, pequenininho, mas muito, muito profundo. E ele trabalha de algumas coisas que vão, não sei se vocês percebem isso, vão de forma totalmente contrária à nossa cultura. A nossa cultura, seja para a mulher ou para o homem, mas principalmente para a mulher hoje, é de da gente se afirmar como pessoa, da gente ter, ser poderosa, né? empoderada, da gente ser competitiva, da gente estar em todas, ser multitarefa, como a gente viu aqui. Né? E isso é fantástico, mas isso pode ser um desastre. Porque isso pode criar em nós uma independência de Deus. E esse Salmo, ele fala de duas coisas muito interessantes. Se você fechou a Bíblia, abra. Se você desligou o celular, ligue. Salmo 131. Olha o primeiro versículo. Vamos ler juntas, se vocês têm pelo menos só as duas primeiras é, expressões aí que fala do coração e do olhar. Vamos ler? Se vocês têm a versão revista e atualizada. Vamos lá? Senhor. Até aí. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. É muito interessante porque Davi está dizendo isso para Deus. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês assim, gente, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que não olha ninguém de baixo para cima, ou de cima para baixo, eu sou uma pessoa que não tem soberba no meu coração. Vocês deveriam falar assim, misericórdia, hein? Que modéstia, hein? Vamos dar uma medalha de humildade para ela? Qual é a diferença de você dizer isso para os outros e você dizer isso para Deus? Ah, Deus já sabe. Qual é a diferença do que Davi está dizendo para que o fariseu, aquela oração que aquele fariseu fez, lembra do fariseu com um publicano, Ele chega e bate no peito e fala, eu te dou graças porque eu não sou igual a esse aqui. Eu dou meu dízimo, eu faço e aconteço. Mas não é isso que Davi está fazendo aqui? Não. Davi não está se comparando com ninguém. Davi chega para Deus e diz assim, Senhor, eu sou rei. O Senhor me deu muito mais do que eu jamais tive. Mas o meu olhar não é altivo. Eu não ouso. Porque se você tem relacionamento com Deus, você não é louca de dizer isso para Deus, se isso não é real. Ou é? Senhor, eu sou muito humilde, o senhor sabe. Hum? A gente só não cai morto porque não está na época do Antigo Testamento. né? Senão Deus... Né? Mas o que, que ele quer dizer com isso? Ele está trabalhando uma coisa que acho que nós precisamos rever hoje. Porque nós hoje, infelizmente, muito da base do que a gente faz dentro e fora das nossas casas, tem a ver com altivez, com soberba. Tem a ver com que eu tenho que ser melhor do que. Às vezes, até o esposo, o namorado, o pai, a gente compete. A gente não pode ficar atrás. A gente não percebe como esses sentimentos do nosso coração, que são contrários ao que Davi está falando aqui. Tem tomado conta da nossa sociedade e da igreja e da, do nosso coração, e a gente não percebe. O que a gente vê mais hoje é gente cheia de direitos. Uma das coisas que me irrita profundamente é mulher que se separa e fala assim: ah, agora eu quero é ser feliz. Eu não queria ser antes, não, criatura. É por isso que não deu certo o casamento. Você não queria ser feliz, né? Ué. Mas a gente tem que entender, através desse texto, que um coração que não é altivo, um coração e um olhar que não é altivo, um coração que não é soberbo, ele é capaz de se colocar no lugar do outro. E talvez seja isso que esteja faltando dentro das nossas casas. Nós queremos muito que as pessoas saibam o que vai dentro do meu coração, as minhas necessidades. Você não sabe o que eu fiz o dia inteiro? E o que é pior... Aqui diz o seguinte, lá no versículo. Não é soberbo o meu coração, quer dizer, o meu coração é humilde e nem é altivo o meu olhar, eu não olho de cima para baixo. Será que não? Será que a gente pode dizer isso para Deus? E é interessante que a união dessas duas coisas, a soberba e a altivez, ela é igual à arrogância. Você sabe o que é arrogância? Alguém quer arriscar aí? Sem olhar no Google? O que é arrogância? Hum? É a segunda parte da arrogância. É se achar melhor que os outros. Mas primeiro é? Dona da razão. Muito bom. O que mais? Autossuficiente. Pode falar, se você estiver errado, a gente dá um jeito de se acertar. Hum? Prepotente. A arrogância, ela une. Eu sou boa, hein? E você não é tão boa quanto eu. Mulher tem muito isso. Eu creio que a arrogância é um instrumento do diabo que põe a gente no... Numa autoestima dentro de um tanque em forma de U. Vocês já viram em química um tanque em forma de U? Você pega um tanquezinho assim de vidro, põe água, aí ele fica no mesmo nível. Para o nível de cá subir, o que tem que acontecer com o nível daqui? Abaixar. Você está se sentindo linda, aí chega uma mais bonita, que você lasca queira Tipo, Mas olha, aquela ruguinha na sainha dela aquele acabamento, daquele vestido, não está bom. Nós somos assim, eu não sei por quê. Nós temos essa mania de olhar os outros como se os outros fossem nos derrubar. E isso influencia a nossa casa. Os comentários que a gente faz quando chega em casa da igreja ou no caminho de casa... Vocês viram a gravata do pastor? Estava toda torta assim. ó Ou o pastor não estava de gravata hoje? E a mulher do pastor, então, misericórdia. E a gente pensa que isso é normal. Porque é isso que o diabo quer fazer com a gente. Uma das coisas que mais eu acho interessante na forma como o nosso inimigo trabalha com a gente é pensar lá no Éden. O diabo ele é tão astuto, gente, tão astuto, que ele faz uma mulher começar com uma cobra e ela não fica com medo, primeiro. Dois, ele conversa, ela conversa com a cobra sobre teologia, sobre Deus. O que é que cobra entende de teologia? E ele cria necessidade no paraíso. É esse o inimigo que a gente tem. E a gente tem que começar a retornar, a dizer a Deus o que, que a gente é ou o que a gente não é. E é isso que Davi faz, faz um retorno. Senhor, não é soberbo meu coração. E eu tenho certeza que isso não foi sem luta, porque a gente vai ver o resto do salmo. E nem é altivo o meu olhar. Aí ele começa a explicar, que eu acho muito bonito. Olha o que, que ele diz lá. Não ando, vamos ler juntas, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que, que a gente anda procurando? Por onde a gente anda em busca disso? O que é que faz você correr hoje atrás? Às vezes a é necessidade de ter alguém, às vezes a é necessidade de se livrar de alguém, às vezes é arrumar algo para fazer para ficar fora da vida normal, das coisas cotidianas, porque a vida é cotidiana e nem sempre é fácil. E que são coisas que são fora do nosso alcance maravilhosas demais para nós. Ele está falando, senhor, eu não estou procurando essas coisas, não. Será que nós não estamos procurando essas coisas? Gente, hoje eu vejo, nós cantamos uma música hoje, fantástica, né? que diz que nós somos carta escrita de Deus. O que, é que as pessoas da nossa casa, primeiramente, estão lendo? Se você é uma carta, a carta se destina a ser lida. Não é? O que, é que as pessoas estão lendo? quando elas veem a gente correndo para lá e para cá atrás de coisas, elas estão vendo a gente atrás de coisas não maravilhosas demais para nós. Aí teve uma pessoa que falou ah, mas Davi já tinha tudo, né? Ninguém nunca tem tudo. Sempre você quer uma coisinha a mais. A questão é que quando eu olho hoje para a minha própria história e para a história das mulheres da igreja, eu me assusto. com Atrás de quê que elas têm corrido? Que eu tenho corrido. Quais são as nossas necessidades mais básicas hoje? E são coisas maravilhosas demais para nós, porque sempre tem que ter de novo, mais e mais e mais, não satisfaz. E eu li essa semana é, um texto de Segundo Reis que me assustou vários textos, que eu não tinha notado ainda. Aquela leitura anual, né? Fui lendo. Gente, é incrível isso. Todos os reis, todos, sem exceção, 100% dos reis, que foram retos perante o Senhor, aparece o nome das mães deles. Pode ir lá, você vai ver. Não agora. Você vai ver. Os reis maus aparecem uma ou duas vezes e, às vezes, aparecem porque a mãe é pior do que o filho. Mas... Normalmente não aparece, aparece uma ou duas vezes. Mas todos os reis que andaram com o Senhor, aparece o nome das mães. Isso diz alguma coisa para você? Quanto você tem corrido atrás de abençoar a alma das pessoas que moram dentro da sua casa? A alma. Não é o ego não são as necessidades materiais, nem as concorrências, nem as competições. Nem as doenças que a gente mesmo cria. Quanto nós temos gasto para a gente ter coisas maravilhosas demais, mas no sentido de ver Deus sendo forjado na vida dos nossos filhos, do nosso esposo, do nosso namorado, do nosso noivo ou das pessoas que convivem com a gente, nossos pais. Davi está dizendo assim, senhor, não só eu não sou uma pessoa é, que busco coisas maravilhosas, mas eu entendo a minha dependência do senhor, que é isso que uma pessoa humilde tem que ser. Uma pessoa que não é soberba, que não é arrogante, ela entende o lugar dela, e o que o outro tem ou não tem não faz diferença. E isso, isso é uma coisa difícil. Por que, que é difícil? Olha lá o versículo número 2. Ele mostra o contrário disso. Né? Como é que ele conseguiu isso? Olha a comparação que ele faz. Pelo contrário. Fiz o quê? Pode ler. Calar. Pode ler. Vamos ler de novo, todo mundo junto? Vamos lá? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe como essa criança é a minha alma para comigo. Para com quem? Eu aprendi esse salmo errado. Eu sempre li assim, assim é minha alma para contigo. Não, é para comigo. Não é para com Deus. Olha o que Davi fala. Eu tenho a oportunidade de ser soberbo. Eu tenho a oportunidade de ser altivo. Às vezes eu já conquistei muita coisa. Até maravilhosa. Mas o que, que eu fiz? Eu fiz calar e sossegar a minha alma. É guerra. É guerra. Hoje a nossa guerra é contra o peso, a nossa guerra é contra a depressão, a nossa guerra é contra o pânico, a nossa, a nossa guerra não é com ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Nós mudamos o foco e por isso estamos cada vez mais perdidas. Fez calar, cala, alma, cala, chega. E sossegar a minha alma. Sossega. E eu acho linda essa comparação de Davi, porque ele pega uma criança desmamada. Não é uma criança que acabou de mamar, não. Porque tem criança que acabou de mamar e quer continuar chupetando a mãe, né? É uma criança que já deixou de mamar na mãe. E ela vai para a mãe por causa da mãe, e não por causa dos peitos da mãe. É diferente. Mas esse relacionamento não é com Deus. É com a sua alma. Você desmama algo que faz com que você vá para você pelos motivos errados. Uma autoestima completamente trocada, bagunçada, que aceita tudo o que se fala, menos o que precisa aprender. E a gente sabe, todo mundo aqui que já foi ou é mãe ainda, de criancinha pequena que tem que desmamar, é uma guerra, gente, não é? A gente sofre, a criança sofre. É para um bem maior, mas é difícil ver a criança querendo mamar e não vai dar mamar mais. Né? Não é uma coisa simples de se fazer. E Davi, ele mostra para a gente uma coisa bem interessante aqui, que ele fez calar. Ele fez a alma dele sossegar. Você conversa com você? Tem uma mulher da nossa igreja que eu morro de rir dela. Ela fala assim, ah, eu sempre falo para mim, você é bonitinha. <risos> Lindinha. Mas tem uma autoestima desse tamanho assim. Não adianta nada a conversa dela, você não está se convencendo de nada. É muito interessante que o livro de Salmos mostra muito isso. Mostra o salmista falando com ele mesmo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que é que está acontecendo? A gente não se fala. A gente não fala com a gente. Quanto tempo faz que você não bate um bom papo com você? Rir da tua própria cara, que você merece às vezes. Ou chorar. Agora mesmo, a irmã que estava falando disso, né? da gente dizer coisas e se conhecer. A gente fica vivendo das migalhas que as pessoas mandam para a gente e são difíceis. Eu vi uma psicóloga uma vez falando isso que eu achei engraçado. Uma mãe de uma filha de 15 anos ligou para ela na rádio e falou assim, a minha filha não me ouve, ela foi minha querida, você não entendeu ainda que ela não vai te ouvir? Ela só vai te ouvir quando ela tiver 30, 35 anos e olha lá, desse por feliz se isso acontecer. Pare de ficar esperando do outro algo. Não faça do seu desejo o alvo. Mas uma das coisas que, que eu creio que Davi vivenciou, não só nesse salmo, mas ele vivenciou na vida dele normal, é algo que eu tenho é, é, vivenciado há 30 dias. E olha, não está sendo fácil. Estou falando isso aqui eu sei que não está sendo fácil. Faz 30 dias que isso está acontecendo e não é fácil. Você já percebeu quais são os seus conselheiros? Não é conselheiros externos, não. Conselheiros internos. Você mesma com você mesma. Quem é que anda te aconselhando como mãe? Será que é medo? Será que é culpa? Será que é ira? já perceberam como a gente age em cima de alguns sentimentos, nos nossos relacionamentos em geral? E as suas orações? E essa experiência que eu passei um mês atrás foi na oração. A minha filha me falou alguma coisa do meu neto, que é tão importante que eu não lembro mais o que é, mas na época me deu um medo, eu estava deitada de noite, fui orar, e eu estava com medo, e eu orei. E se eu fosse pentecostal, eu diria que Deus me disse, mas como eu não sou, Deus me disse. Eu saí da minha oração pior do que eu entrei. Mais medo ainda. E foi literalmente, eu não sei se foi uma, eu não sei te dizer o que foi, só sei que veio uma percepção na minha mente assim. Você acha que eu vou ouvir essa oraçãozinha sua? Você está pior do que quando você começou a orar. Você não acredita que eu vou fazer. E você tem medo. É o medo que está te aconselhando. O fundamento da tua oração é medo. A fica com carão, né? Mas fazer o quê? Ela estava certo, né? Eu falei, senhor, e aí? Eu faço o quê? Você tem que resolver o medo primeiro, para depois orar. Vou fazer uma pausa aqui, na minha experiência, para contar a experiência de Davi. Davi volta de uma guerra terrível com seus homens, aqueles bandoleiros, tudo que ele, aqueles marginais todos que ele reuniu. Ele volta para Ziclague a cidade que ele tinha ganho, onde estavam as mulheres, as crianças. A cidade dele, do pessoal dele, da turma que foi na guerra com ele. Quando ele chega lá, sabe o que ele vê? A cidade está completamente incendiada. E levaram as mulheres e as crianças, os filhos. E ele tinha por volta de 600 a 800 homens com ele. E para agravar mais ainda, os homens queriam apedrejá-lo. Pô, você leva a gente para guerra, a gente volta para casa, não tem casa. é uma situação mais complicada do que essa? Ele estava sofrendo a mesma perda de todos eles, né? Ele chega numa cidade destruída, levaram as esposas e os filhos. E ele estava cansado da guerra também. E agora os amigos queriam matá-lo também. Além disso, ele tinha que lidar com isso. Imagina o que estava que no coração de Davi. Aí a Bíblia fala uma frase que para mim veio na minha mente quando eu estava passando por isso. Então, Davi animou-se no Senhor. Aí continua. Depois disso, ele pede ao sacerdote para trazer a estola sacerdotal. Aí ele vai orar. Dá para entender a diferença? E na hora eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me livrar do conselheiro primeiro antes de orar. E tem sido difícil. Porque às vezes você não identifica o conselheiro. Você sabe que tem alguma coisa que está tirando de você a capacidade de orar. E sabe qual é a imagem que veio na minha cabeça quando eu estava fazendo isso? Veio um cirurgião na minha cabeça, no meio de uma cirurgia de horas, e lá bem no meio ele fica com medo. O que, que acontece quando você está com medo? O que você sabe não vale nada. Você começa a duvidar da sua capacidade e você fica petrificado, e você perde a precisão. E é exatamente isso que acontece com a gente. A gente tem que aprender a fazer calar e sossegar essa alma que está incapaz de orar por um filho que não está indo bem, está doente. Um marido que está estranho. Uma família que está se perdendo. Ou eu mesmo, a minha própria vida, a minha própria doença. Então, eu comecei a fazer e não é fácil, gente. Não estou dizendo para você que eu cheguei lá, não. Eu gasto mais tempo me livrando dos meus conselheiros em oração do que orando por alguma coisa. E eu falei para Deus nesse dia, Senhor, eu não consigo, esse medo está me... Minha... Eu, eu chegava a, a, a dar uma coisa no peito, assim, de tanto medo. Eu falei, Senhor, com esse medo eu não posso orar, mas eu não consigo me livrar dele, não. Ele faz parte da minha vida. A vida toda eu fui assim. Gente, sem brincadeira, eu comecei a orar, a chorar. Samuel estava dormindo, nem estava sabendo nada que estava acontecendo. De repente, fez literalmente assim. O medo desapareceu. Eu falei, senhor, eu vou orar, mas eu estou com medo do medo. <risos> Dele de voltar. Tem misericórdia de mim. E eu orei. E foi tão gostoso poder colocar aquela pessoinha, meu netinho, na mão de Deus, sem medo. E no outro dia cedo, Deus ouviu. Não sei se ele iria ouvir dois dias depois, mas isso tem sido uma constante. Então, quando Davi fala, identifique o que é que tem que mandar calar a boca em você. Chega! Ele fala isso, eu fiz calar. Chega! Fiz sossegar. Chega! Calma. E é interessante que quando Deus vai falar com Caim, Deus fala uma coisa muito séria para Caim lá no começo. Né? Deus diz para ele assim, o teu desejo será contra ti. Cumpre a quem dominá-lo? Cumpre a ti dominá-lo. Não vem me pedir para fazer, não. É você. A mesma coisa aqui. A gente vai orar, vai pedir para Deus. Mas quem tem que enfrentar esses conselheiros malucos somos nós. Na presença de Deus sempre, viu, gente? Porque você sozinha é um desastre. Você tem tudo para ser uma ótima Deus, mas você é um fracasso como Deus. Eu tenho planos ótimos. Eu falo que eu seria um Deus fantástico. Só não tenho poder para fazer as coisas acontecerem. Só isso. Mas o resto, maravilhoso. Ia dar muito certo. E eu li uma frase de um cara chamado... Zen Leader, olha o que ele fala. Bom dia. Aqui é Deus. Estou responsável por resolver todos os seus problemas hoje. E não necessito de sua ajuda. Então, relaxe e tenha um ótimo dia. A gente tinha que ouvir mais isso, né? E o C.S. Lewis, que é um teólogo, um escritor maravilhoso, que escreveu a série Narnia, que a gente vê na televisão e também tem os livros, ele fala uma coisa muito interessante que tem a ver com isso também. Ele fala que todas as manhãs, quando você acorda, antes de você levantar da cama, vem para você aquele bando de animais. que São as suas preocupações. Eles vêm aos bandos. Cumpre a você mandar todo mundo voltar de onde veio. Você já fez isso, gente? Faça essa experiência, é muito interessante. Eu já fiz, eu sou meio maluquinha assim, né? Quando falar que eu sou apaixonada, eu sou mesmo, eu sou intensa. Eu me lembro que uma vez eu estava, acordei de manhã, e não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Volta todo mundo para onde veio! Chega, volta, volta, volta! É incrível como volta. Quando você fala sério, e aí ele fala assim: aí você tem que deixar um vento, uma brisa suave, entrar e fazer a diferença. Nós temos um ar condicionado de alma, gente. A gente não faz uso dele. Você já viu o, o, o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está falando de pastor, né? Deitar me faz em vez de Guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa frase não está fora de lugar, não? Está falando de ovelha levar para beber água. Tá, tá, de repente, refrigera a minha alma. Você tem à sua disposição um refrigerador de alma. Por que a é sua alma está em ebulição? Peça. Mas antes de pedir isso, fale para a sua alma. Chega. Chega. Você não está cansada, não? Eu falo às vezes para eles. Eu estou com 60 anos. Será que eu não vou cansar? De sempre estar no mesmo caminho? Eu preciso melhorar. E como Deus tem paciência, né, gente? Talvez seja esse o nosso mal. Deus tem muita paciência com a gente. E Davi fala aqui uma coisa linda. Depois que ele mostra toda essa luta, né? Que ele fez a sua alma calar, fez a sua alma sossegar. Olha o que, que ele fala. Ele fala, ele já não está falando mais nem dele e nem com Deus. Ele está falando com Deus. Quem está lendo? Vamos ler? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quando eu sou derrubada na minha arrogância por Deus, quando eu consigo passar por esse processo de abandonar aquilo que me congela de ser quem eu preciso ser, Aí eu sou capaz de esperar no Senhor. E eu acho muito bonito o que ele fala, porque normalmente, gente, eu não sei se acontece com você, mas parece que o céu é uma coisa tão etérea, tão distante, né? E a gente deixa a nossa felicidade e tudo para lá. Mas aqui o que ele está dizendo? Espera no Senhor para sempre? Desde, começa é agora, é já. Para de viver achando que vai ser para depois. É já. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já entregou sua vida a Jesus? Eu não estou falando de ir para a igreja. Não estou falando de ir para essa igreja, para aquela igreja, não sei o que. Não estou falando de subir no monte, descer no monte. Não estou falando de ser líder. Não estou falando de dadismo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de um dia ter parado essa história e falado para Jesus. Jesus, chega. Eu não quero continuar sozinha. Eu não dou conta. Eu não sei melhorar. Eu vou para o acampamento, eu volto melhorzinha, né? Uma semana, depois volto a ser a mesma megera que eu sempre fui. Eu quero mudar, mas eu não sei. Por isso eu estou me rendendo. Eu quero entregar para o Senhor a minha vida. Você já fez isso? Se você não fez, por favor, faz. Eu vou fazer uma oração aqui agora, você faz comigo. Eu não preciso fazer mais essa oração, porque Jesus me deu vida eterna. Se é eterna, a gente não perde, né? Mas quem não fez, precisa fazer, porque ele não conhece criaturas, ele conhece filhas. Tá? Quando Deus, a Bíblia diz que Deus tem os filhos dele, ele reconhece os filhos. E tem todo mundo que fala assim, todos são filhos de Deus. É ruim que Jesus morreu, Deus matou Jesus à toa, né? Porque se todos são filhos de Deus, por é que Jesus teve que passar por tudo que passou? Não posso confiar nesse Deus. Matou o próprio filho à toa. E a Bíblia nos diz que quando a gente crê no nome de Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, Ele nos dá o poder de sermos feitas filhas de Deus. A saber, as que creem no seu nome. Você já fez essa oração? Se você não fez, eu vou fazer essa oração agora como... Uma, um guia para você. Se você não sente vontade de fazer, não faça. Porque Jesus pagou um preço muito alto para a gente fazer de conta. Né? Mas se você sente que realmente você não quer mais continuar do jeito que está. E pode ser que as coisas piorem para você. tá? Não tenho boas notícias para te dar. Né? Que Jesus não prometeu mais de rosa para ninguém. Mas ele prometeu que ele não pula do barco de jeito nenhum. Ele vai com você até o fim. Vamos orar? Você pode repetir aí no seu próprio coração, tá? E depois eu vou fazer uma oração final. Jesus, eu entendo que eu não te conheço. E o Senhor não me conhece como filha. E eu desejo isso. Eu admito aqui, Senhor, que eu sou pecadora. E que tudo que eu tenho tentado fazer até agora não é o que deveria ser. Eu tenho errado o alvo. Eu não tenho sido a pessoa que eu gostaria de ser. Eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. Por isso, eu me rendo aqui ao Senhor, Jesus. Eu quero que o Senhor tome conta da minha história, da minha vida, dos meus relacionamentos, de tudo que eu sou, de tudo que eu faço. Não permita que eu continue sendo do jeito que eu sou. Mas seja o Senhor em mim quem eu preciso ser. Eu me rendo. E digo ao Senhor que o Senhor é o Senhor da minha vida, o Salvador da minha vida. E eu desejo o Senhor que o Senhor ande comigo de hoje para frente. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem e faz diferença na minha história. Jesus, o Senhor morreu por mim, eu entendo que o Senhor fez na cruz, é por mim. Lava-me, me dá uma nova vida. Eu sei que o Senhor é capaz de limpar o meu passado e de me fazer sentir nova em Ti. E é isso que eu desejo. É em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Se você nunca fez essa oração, não fez agora, não deixe de fazer. É a oração mais importante da sua vida. Não deixe que a sua reputação de gente boa esteja entre você e a eternidade com Cristo. O que as pessoas pensam de você não interessa. O que Jesus pensa de você é que interessa. Porque é Ele que vai dizer lá no final quem vai para cá, quem vai para lá. Né? Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você pensasse em você e o que, que tem coordenado a sua história. O que é que tem mandado em você? Nos seus relacionamentos, nas suas orações. Quais são os conselheiros que não só estão influenciando a sua vida, mas estão influenciando o seu lar. Seja você filha, mãe, vó, nora, tia, amiga. Quem são esses conselheiros? E se você não sabe ainda, peça para Deus fazer isso. Te mostrar. E que você não ore e não se relacione mais em cima desses sentimentos. Porque esses sentimentos são sabotadores de fé. Sabotadores de relacionamentos reais. Sabotadores da alegria da plenitude que Deus tem para você. E nós temos viver, vivido aquém daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não aceite menos do que isso. Nós temos vivido na mediocridade e aceitamos isso como normal. Nós precisamos acordar e botar tudo isso para correr, em nome de Jesus. Para que a gente viva mais plenamente. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a fazer nossa alma calar, sossegar, dentro da gente mesmo. Como a Tua Palavra diz, que o Senhor nos dê um espírito estável. Nos ajuda a identificar quem tem sido nossos conselheiros. Se somos nós mesmas, Pai, com sentimentos, com coisas que a gente traz no passado, em nome de Jesus, nos livra disso, Senhor. Se é o um inimigo, blinda a gente, Pai, para que a gente identifique e a gente possa é, também repreendê-lo em teu nome. Para que as nossas orações sejam mais precisas, sejam flechas certeiras para que os nossos relacionamentos, Senhor Deus, sejam reflexos do Senhor, como a gente cantou aqui hoje. Para que nós possamos realmente ser cartas escritas de Cristo. Para que as pessoas na nossa casa possam ver em nós exemplo. E que nós possamos marcar o caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e até mil gerações, Pai. Para que nós possamos ser diferentes do que temos sido. Livra-nos de nos... De nos conformarmos com essa vida, vida medíocre, Senhor. Uma vida que não reflete o Deus que nós temos. Um Deus de poder, um Deus que não mudou. Um Deus que pode fazer todas as coisas novas para nós. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, porque o Senhor sabe como nós somos. O Senhor sabe que nós nos acomodamos. Nós não queremos fazer a alma calar coisa nenhuma. Nós não queremos fazer nossa alma sossegar coisa nenhuma. Nós queremos perturbar a vida das pessoas que vivem com a gente. Nós fazemos o nosso lar no um inferno, muitas vezes. Nós estamos derrubando as nossas casas com as nossas próprias mãos, Pai. Porque nós não fazemos pausas. Nós não entendemos que o Senhor pode nos usar para fazer grandes coisas a despeito de quem somos. Nos ajude, Pai. Nos ajude. E nos ajude a realmente poder nos aproximar do Senhor, como Davi. E dizer essas coisas, todas que ele disse, de verdade, no nosso coração. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço. Amém, Pai.